0: Temat för min predikan idag är mod att våga, precis som Desiree nämnde i inledningen. Mod att våga. Men jag måste få börja med en rolig historia, hoppas att det är okej. Jag hörde den, jag tyckte den var faktiskt riktigt, riktigt rolig. Häng med nu, det handlar om män och kvinnor och vem som bestämmer. Den här berättelsen tar oss till himlen. När den stora dagen har kommit, Jesus... Har tagit sitt folk till den himmelska världen. Och så verkar det som att det ordnar sig så på det sättet att det ska bli två köer i himlen för alla män. Och då är det så att på ena sidan så ska alla män stå där hustrun har bestämt i familjen. Och på andra sidan ska alla män stå där mannen har bestämt i familjen. Så det blir ju väldigt väldigt intressant att se uppdelningen här nu hur det ska gå. Och det blir inte alls som man har tänkt sig utan alla män står i en kö utom en. Och då är det så att männen står i den kö där fruarna har bestämt i hemmet. Där står alla män utom en enda. Så en ängel i himlen kommer fram till denna enda man som har bestämt i sitt hem. Då. Och så frågar engen, berätta varför du står här helt ensam. Och då svarar mannen, det vet jag inte. Det var min fru som sa att det skulle stå här. <laughs> jag tyckte den var bra. Jag tror att det är sant ganska ofta, är det inte så? Männen tror att de bestämmer, men det är inte så. <laughs> ja. Mod att våga är dagens tema för predikan. alltså. Jag tror att... De allra flesta människor, kanske alla, har någon slags livsdröm. Saker som man vill uppnå, mål som man vill komma fram till, saker man vill lyckas med. Man har någon slags bild av framtiden, hur det ska se ut och vad som ska hända framöver. Men sen när tiden passerar, veckorna, månaderna, åren går– så det är väldigt lätt att drabbas av besvikelser och motgångar som gör att man gräver ner sig. Att man tappar modet, att man tappar tro, att man tappar övertygelser. Att man inte förverkligar det som man har i sitt hjärta. Och så är det väldigt, väldigt lätt att drabbas av modlöshet, av otro och tvivel, uppgivenhet och känna att det går aldrig, va? Och ibland kan det vara så att omgivningen också skäl vår kraft genom att säga saker till oss. Jag har varit med om det ganska många gånger. Jag har hört människor säga han sa så till mig. Och det där ordet gjorde så ont och det satte sig i mig som om det vore en sanning. Fast jag tror inte att det stämmer. Och så har jag fått bekräfta gång på gång. Nej, jag tror inte heller att det där stämmer. Sånt där negativt ord som kan stjäla kraft för människor. Man kan börja tänka när också man möter prövningar och svårigheter och motgångar att jag är hopplös. Det finns nog ingen som jag som misslyckas gång på gång och aldrig når fram till det mål som jag har tänkt. Jag är en sån här person som det är kört för. En hopplös person. Och när det går ännu djupare och livet är väldigt svårt då kan man ju också hamna i depressiva tankar som drar ner en att det är hopplöst, allt är värdelöst. Det finns ingen framtid. Därför är det viktigt, tänker jag, att kämpa för. Med Guds hjälp att bevara sitt mod, att bevara sin tro. Och aposten Paulus han skriver så här i andra Timotius brevet kapitel 1 och vers 7. Till sin andlige son Timotius, det är inte hans fysiska son- Men hans andlige sonen som han har tagit till sig som om det vore hans egen pojk. Och så säger han, Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Det vill säga, Gud är inte med och trycker ner dig i skoskaften utan Gud vill lyfta dig. Alltså vi läste igår när vi var på det här härliga lägerdygnet i vår samtalsgrupp som vi hade kring bibeltexter- om Jesu programförklaring. Han säger: Herrens ande är över mig. Han har smort mig att frambära ett glädjebud för de fattiga, syn för de blinda, befrielse för de förtryckta, ett nådens år från Herren och glädje. Alltså det är ett befrielseprogram som Jesus står för. Och Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinnningens. En av de ledargestalter i Bibeln som ställs inför en gigantisk utmaning heter Josua. Och Josua kommer efter Mose. Och ni vet, det finns fem böcker i Bibeln som handlar om Mose. Stora delar av dem handlar om Mose, vad han gjorde, vad han sa. Och han får bli en sån viktig gestalt i Israels folk. Det är han som går till farao som härskar över Egypten och får säga släpp mitt folk. Det är han som får se Gud sända alla de här prövningarna för att de till sist ska befrias ut ur slaveri, Israels folk, ifrån Egypten. Det är han som vandrar med sitt folk till Sina i berg och får de tio budorden på två stentavlor av Gud. Det är han som ser Herren uppenbara sig och hör hans röst och får se Gud i hans härlighet på berget. Mose är en gigant i Historien i Bibeln var han är en av de stora gestalterna och nu är det Josua som ska ta över efter Mose och man kan ju tänka sig själv att stress oro modlöshet svårigheter hur ska jag klara detta måste vara fullständigt överväldigat Josua, när det nu var dags för honom att träda in eftersom Mose dog. Han gör det precis efter att han har stått på berget Nebo och sett in över det förlovade landet som Gud har lovat Israels folk. Men Mose får inte slutföra det, utan det är Josua som ska göra det. Och Då läser vi från Josuabok bok kapitel 1 och vers 1 till elva. Joshua bok, kapitel 1, vers 1-11. När Mose, herrens tjänare, var död sa Herren till Moses medhjälpare Joshua Nuns son. Min tjänare Mose är död. Gå nu över Jordan med hela detta folk till det land jag ger åt dem, åt israeliterna. Varje fotsbredd mark ni trampar ger jag er, så som jag har lovat Mose. Från öknen och från Libanon fram till den stora floden Euphrat, allt hetitisk land. Och till Medelhavet i väster ska ett område sträcka sig. Ingen ska kunna hålla stånd mot dig så länge du lever. Jag ska vara med dig som jag var med Mose. Och inte svika dig. Inte överge dig. Var tapper och stark. Du ska göra till detta folks egendom det land som jag med ed lovat att ge deras fäder. Så var tapper och stark. Följ troget den lag som min tjänare Mose gav dig. Vik inte av från den, vare sig åt höger eller vänster. Så får du framgång i allt vad du gör. Ha alltid denna lag på dina läppar. Läs lagens bok, dag och natt. Så att du troget följer allt som står skrivet där. Då kommer allt du gör att lyckas, då får du framgång. Jag har ju sagt, var tapper och stark. Låt dig inte skrämmas. Bli inte förskräckt. Herren din Gud är med dig i allt vad du gör. Josua befallde då folkets män att gå runt i lägret och säga till folket: Gör i ordning, proviant. Om tre dagar ska ni gå över Jordan och komma till det land som Herren, er Gud, ger er och ta det i besittning. När man ställs inför stora utmaningar i livet så är det två känslor som kan drabba en. Det ena är att man drabbas av fruktan och blir fullständigt. Tagen av oro, ängslan, bekymmer, kanske ångest. Och man vet inte hur man ska hantera sin situation. Men så finns det en annan reaktion som man också kan drabbas av. När man ställs inför svårigheter, prövningar eller stora utmaningar. Nämligen att man kan fyllas av mod. Visst är det fantastiskt? När man tänker att ja, det är en stor utmaning men jag kommer att lyckas. Det är en jätteprövning som ligger framför. Jag ska ta mig igenom. Ungefär som någon sa. Liksom, Finns det ingen väg över berget så borrar vi en väg igenom berget. Vi ska fram. Liksom. Vi ska lyckas med detta. Så det här är en kamp. Och här ser ni en som biter på naglarna. Och så ser ni en liten katt som förstoras till ett lejon. Jag tycker det är en underbar bild. Jag vet inte om ni kan se det. Men, men så är det i alla fall. Fruktan eller mod. Fruktan eller mod. Tänk efter. Vad fruktar du mest? Vad är du rädd för? Vad skulle göra dig riktigt illa? Att förlora en vän? Att bli allvarligt sjuk? Att hamna i ekonomiska svårigheter som du inte kan ta dig ur så lätt? Att misslyckas med det som du tar för dig? Att det inte går bra för dina barn? Eller att det är tufft för dina barnbarn? Det finns många saker som kan binda människor i fruktan, oro och ångest. Och jag tror att de allra flesta av oss har drabbats av den typen av känslor. När vi kommer inför svåra situationer. Vi fruktar. Men så finns det också den här andra känslan som kan fylla oss av hopp. Och det är just mod. Att tänka att med Guds hjälp ska jag ta mig fram. Med hans hjälp ska jag ta mig igenom svårigheterna och prövningarna som möter mig. Och en förvisning om att jag ska lyckas och jag ska ta mig fram. Jag ska segra. Det är fascinerande vilken handlingskraft som kan väckas i en människas liv när man ställs inför en riktigt svår utmaning som man inte är förberedd på. En enorm styrka. Och jag kommer ihåg en amerikansk pastor som skrev en bok. Han sa, tuffa tider består inte, men tuffa människor består. Jag tyckte det var bra. Alltså, prövningar går över, men Gud förblir trofast vid vår sida. Och därför kan man också ta sig fram i livet. Och tänk hur många modiga människor det är genom historien som har vågat saker för att förändra världen eller för att ställa saker till rätta eller ta sig igenom svårigheter. En som Rosa Parks till exempel, när det var rasist- Rasistiska tider i USA vågade sätta sig bland de vita på bussen och vägrade att resa på sig. Vilket förändrar USAs historia på sikt. Är ni med? Eller en Martin Luther King som kämpar för allas lika rättigheter. Eller en Moder Teresa som ger sig av för att hjälpa fattiga och utslagna människor. Alla möjliga sådana där människor finns det. En del är stora hjältar, andra är helt okända. Men har gjort stora insatser i livet. Och det handlar om mod, att våga göra saker. För Josua så ställs han inför sitt livs allra största utmaning. Då har han varit med Mose ett tag. Och det tänker jag det är den stora välsignelse för honom. Att han har fått ett antal års erfarenhet. Så han börjar inte från noll utan han har tränats in tillsammans med Mose. Men jag tänker mig ändå. Att när Gud nu börjar tala in i Josuas liv som han har talat till Mose att Josua är orolig och nervös. Åtminstone skulle jag tänka, nu ska jag in i det förlovade landet. Jag vet att det finns minst sju städer som är jättestarka som jag måste ta mig förbi på något sätt. Jag vet att jag har massor av människor i Israels folk och hela folket ska genom över Jordan in i det förlovade landet. Och jag ska leda detta. Tänk er själva. Det måste ha varit en fruktansvärt stressande utmaning. Men Josua, han tar den här. I kallelsens stund, om du tar nästa bild, så börjar en ny tid. Och så ger Gud löften till Josua. Och han säger: Herren talar till honom och säger: Gå nu över Jordan. Med hela detta folk till det land jag ger åt dem, åt israeliterna. Varje fotspredsmark ni trampar på ger jag er som jag lovat Mose. Från öknen och från Libanon fram till den stora floden Eufrat. Allt till Titisland och till Medelhavet i väster ska ett område sträcka sig. Det vill säga att Gud har förberett något stort för sitt folk, för Israel. Och då tänker jag att det måste vara... En slags vacklande känsla. Hur ska jag kunna klara detta? Och hur ska jag våga gå med detta folk? In i det förlovade landet. Inte ens Mose lyckades ju med detta. Han blev ju kvar med folket i öknen. Hur ska jag kunna ta detta? Men Gud fortsätter att tala in i Josuas liv. Och han ger honom löften. Löften som bär Josua. Och då kan du växla där. Och då säger Gud till honom. Ingen ska kunna hålla stånd mot dig så länge du lever. Jag ska vara med dig som jag var med Mose. Och inte svika dig och inte överge dig. Och den där versen blir till en sån välsignelse för mig. För jag ser att när Josua ställs inför sitt stora livsuppdrag så får han direkt, precis som Abraham, löften ifrån Gud som han lovar att uppfylla. Här i bara en enda vers finns det fyra löften ifrån Gud, Ingen ska kunna hålla stånd mot dig så länge du lever. Det är ett löfte. Det andra löftet är, jag ska vara med dig. Jag kommer inte att lämna dig. Jag ska vara med dig. Det tredje löftet är, jag ska inte svika dig. Och det fjärde löftet är, jag kommer inte att överge dig. Direkt får Josua i en enda vers med ett tilltal från Gud fyra löften. Ingen ska segra över dig. Jag ska vara med dig. Jag ska inte svika dig och jag ska inte överge dig. De här orden från Gud gör naturligtvis all skillnad i världen för Jesua. För att han ska våga gå när Gud kallar honom. Det här är ett av historiens viktigaste skeden. Därför att Gud har förberett ett land som han har gett löfte om för länge sedan till Abraham- som var en av de stora gestalterna i Israels historia. Och sen kommer profeterna och säger: Detta land ska jag ge till mitt folk Israel. Den ena efter den andra lovar detta löftesland. Och Mose är en av dem också som har fått löfte om detta land. Och ni vet, det är fascinerande med Israels folk därför att det, det som händer är ju att Jesus kan komma till det landet och uppfylla alla profetier som har förutsagt att Messias ska komma till löfteslandet. Och sen så efter att Jesus var här, år 70 blev Israel av med sitt land. Och så går det 1900 år nästan, men 1948 så får Israel tillbaka sitt land efter andra världskriget. Och så är de tillbaka som folk till det land som Gud. Hade lovat dem. Visst är det lite fascinerande med Guds folk i Israel. Och nu är det så att det som är viktigt som jag vill skicka med: det är att samma typ av löften, naturligtvis inte exakt, men samma typ av löften har Gud gett också till oss. Han säger: Jesus, jag är med er alla dagar, inte tidens slut. Så det finns ingen dag. När Jesus säger idag glömmer jag bort dagen där nere och idag tänker jag inte tänka på Svant och Annette kommer jag inte tänka på imorgon och Desiree tar vi inte om en vecka här. Det finns inga sådana dagar för Gud utan Gud är trofast och han vandrar vid vår sida varje dag. Både när livet är alldeles underbart och när livet är väldigt svårt då är han vid vår sida. Och det finns många ställen där Gud säger, jag ska inte svika dig. Det finns många ställen där Gud säger, jag kommer inte att överge dig. Utan han vandrar vid din sida för att han är trofast. Gud är trofast. kan ta nästa bild. Kom ihåg det, i tuffa tider, att Gud är den samme i evighet. Han är den trofaste guden. För några dagar sen så vaknade jag mitt i natten. Ni vet hur det är. Jag tror att det där blir värre och värre ju äldre man är. Har jag rätt eller? <laughs> ju äldre man blir ju mer kan man vakna mitt i nätterna. Det är en teori jag har som jag inte har alls prövat vetenskapligt. Men det, jag är egen upplevd erfarenhet i alla fall. Och så var det så här att jag vaknade för jag var så varm. Täcket var jättevarmt. Och så vaknade jag kände att jag, jag kan inte sova. Det är alldeles för varmt. Så jag drog på mig morgonrocken klockan fyra på morgonen på natten. Och så gick jag ut, öppnade altandörren, gick ut på tomten och ställde mig där för att kyla av mig lite. Det var väl inte mer än 12-13 grader eller något så det gick ganska fort. Men det som var häftigt det var ju att se upp mot himlen och se alla stjärnor. För det blir alldeles stjärnklart ni vet, när det är sådär svart ute. Och så ser man alla dessa stjärnor som är ett tecken på Guds makt och storhet och trofasthet. Och så tänkte jag på Abraham. Gud säger till Abraham som inte kunde få barn. Abraham, räkna stjärnorna. Som stjärnorna så ska din avkomma, så ska din familj, din släkt, ditt folk bli. Och jag kan tänka, jag kan se Abraham framför mig där. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gud, hur länge ska jag räkna? 21, 22, 23, 24. 20. Det tar ju inte slut. Va? Det är en gigantisk mängd av stjärnor. Och på samma sätt har Gud gett ett löfte. Att jag ska ge dig en son. Och jag ska ge dig ett folk. Jag ska ge dig ett land. Och så tänker jag på den här sången som... Levi Petrus som var pastor i Philadelphia-kyrkan i Stockholm skrev: Löfterna kunna ej svika. Medan du stjärnorna räknar så växer din tro och ditt hopp. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna. Löfterna, de står kvar. Gud är trofast. Han är den samme i evigheternas evighet. Allting annat förändras i världen utom Gud. Han är oförändlig, evigt den samme. Din gode far, din kärleksfulla frälsare. Du får vara hans barn och han vill vara din far. Så säger Gud till Josua: var tapper och stark. Du ska göra detta folks egendom. Det land som jag med ed lovat att ge åt deras fäder. Här kan jag se situationen framför mig. Om vi backar tillbaka till Mose, Mose har fått gå till farao, kallat folket ut ur slaveri, fått löfterna från Gud, fått budorden, vandrat genom öknen, men sen kommer han aldrig in. Utan han står där på Neboberg, ser in över Israel över löfteslandet och som gammal så får han ge ett avskedstal till Israels folk men han får inte ta folket in i det förlovade landet utan det är Josua som ska få göra detta och Mose intygar innan han dör Josua kommer att leda er in i det förlovade landet och så talar han om Guds löften han varnar för avguderi och otro han talar om välsignelser och förbannelse han talar om ökenvandring och uppror mot Gud och hur viktigt det är att lyda Gud och älska Gud och följa hans vilja. Och nu när Mose har fått flytta hem till Herren så är det Josua som ska leda folket över Jordan och få ta ledarstaven i sin hand för att leda folket in i en ny spännande tid. Och så kommer det här tilltalet igen. Var Tapper och stark. I den gamla översättningen stod det. Var frimodig. Var tapper och var stark. Tre gånger säger Gud detta till Joshua. Var tapper och var stark. Och sen säger han. Följ troget den lag som min tjänare Mose gav dig. Vik inte av från den. Vare sig åt höger eller vänster. Så får du framgång i allt vad du gör. Ha alltid denna lag på dina läppar. Läs lagens bok dag och natt. Så att du troget följer allt som står där. Kanske någon tänker att det där låter som framgångsteologi. Det håller inte jag på med. Liksom. Jag vill Men det vill ingen av oss som vill hålla på med misslyckande teologi. Va? eller hur? Det är inget roligt. Utan vi vill ju göra något bra med vårt liv. Va? Vi vill att våra barn ska få det bra. Vi vill ju faktiskt att det ska gå bra i arbetet. Vi vill ju att vår församling ska växa. Vi vill ju att Jesus ska bli upphöjd. Och ärad. Så det är viktigt att lyckas med det vi gör. Och då säger Gud till Josua: Låt den här boken inte vara skild ifrån dig. Lev med den här boken. Ta den till ditt hjärta. Vad gör man på vilket sätt? Jo, man behöver börja läsa Bibeln. Jag var 18 år när jag läste igenom hela Bibeln från början till slut varenda sida. Jag hade blivit så intresserad av Gud. Alltså det finns något där i det här ordet som inte finns att få någon annanstans. Och så måste man ta emot ordet i sitt hjärta. Och så behöver man börja våga sätta tro till Guds ord. Att det här är sant och det här kommer att fullbordas. Och när man gör det, då börjar man få en livsstil som präglas av det Gud vill med ditt liv. Guds vilja för ditt liv. Och man vill börja söka. Efter det som är heligt, efter det som är välbehagligt för Gud. Och så vill man börja praktisera tron i vardagen och leva som kristen. Varför är det viktigt att leva i ordet? Det är ju som en del säger, men det är så svårt att förstå, säger en del. Och jag har så svårt med den där versen. Och jag brukar tänka ibland att jag har svårt med, med allt som, som borde lyckas i mitt liv. Alltså, bara det är tillräckligt nog att vara fokuserad på. Och Jag menar att det finns en sån lycka att fördjupa sig i ordet. Varför? Jo, här finns uppenbarelsen om universums ursprung. Här finns berättelsen om att Gud älskar världen. Här finns berättelsen om hur, Gud får, eller hur Mose får de tio budorden från Gud som skapar förutsättningar för ett gott samhälle. Här finns alla Guds löften nedtecknade som vi kan läsa. Här finns berättelsen om hur Gud för förlova, folket in i det förlovade landet. Här finns saltarens vackra lovsånger och böner. Här finns ordspråksbokens vishet och skönhet. Här finns klagoviserna som man kan ta till när livet är besvärligt. Här finns höga visan med kärleken mellan man och kvinna som man kan inspireras av. Här finns profeternas löften om landet för Israel. Om Messias Jesus som ska komma. Om Guds seger över ondskan och mycket mycket annat. Här finns berättelsen om Jesus, Guds son. Och hans ofattbara kärlek. Här finns berättelsen om den första kyrkan som drar fram som en stormvind i världen när den heliga ande kommer. Här finns andlig vägledning för det kristna livet genom breven och för församlingarna. Här finns uppenbarelsebokens hoppfulla budskap att Gud ska segra över djävulen och ondskan en dag. Och hans rike och härlighet helt ska göra slut på ondskan. Och det goda ska segra. Alltså du får en helt makalös berättelse. Som har med Gud att göra. Som påverkar hela ditt liv. Och jag tänker att leva utan detta. Det är väldigt tomt. Vilken filosof ska jag tycka är bra eller dålig? Vad ska jag hitta för inspiration idag? Ska jag dricka en öl eller ska jag hitta på något annat? Alltså det, att få en berättelse som har med Gud att göra. Det är något helt fantastiskt. Det tar det in i ett större perspektiv. Ett helt nytt liv som ger dig hopp och mening så mycket större än att bara leva med sig själv, för sig själv. Det är så mycket större. Så ta till dig den här berättelsen, ta till dig Guds ord. Och du vet, att få hålla på med det år efter år, det påverkar vårt liv. och Jag vill bara säga det, jag vill absolut inte skicka med en så här, du måste. Men jag tänker på den här gamla sången. En liten stund med Jesus. Och vad den jämnar allt. Och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. När jag är trött av vägen och allt som möter mig. En liten stund med Jesus och allt förändrar sig. Jag tänker det är verkligen så. Han ger mitt liv en helt ny mening. Så Ta till dig Guds ordet. Ta till dig budskapet. Öppna dig för vägledningen. Om du inte vet hur du ska börja läsa Bibeln så här är mitt tips. Läs igenom Saltaren. Ett kapitel om dagen. Det tar inte många minuter. 150 dagar av läsning har du framför dig. Läs ordspråksboken med all vishet. Eller läs Lukas evangeliet om Jesus till exempel. Det är bra att börja med. Och du inte vet hur du ska börja. Och när du vill fördjupa dig så finns det hur mycket böcker som helst som kan hjälpa dig att fördjupa dig i ordet. Och då tänker du, men hur ska jag hinna? Och då var det någon som sa till mig: Om man lever ett långt liv så tittar man på tv ungefär nio år. Så du hinner om du bara väljer bort några saker som faktiskt inte är helt livsavgörande. Och det är bara att ta fem, tio minuter, gör skillnad i ditt liv om du håller på med sånt dag efter dag. år efter år. Va? Det behöver inte vara så stort. Men ta tid. Charles Stanley han har sagt så bra. Gud kommer aldrig att ge oss ett schema. Som är så fullt att det inte finns tid för honom. Det är väl bra sagt. Så fullbokad ska du inte vara. Då har du hittat fel på något sätt. Va? Så att, Kom ihåg det. Och kom ihåg att Gud är med dig i allt. Gå mot avslutningen nu. Gud säger till Josua, jag har ju sagt, var tapper och stark. Låt dig inte skrämmas. Bli inte förskräckt. Herren din Gud är med dig i allt vad du gör. Och det som är stort med Gud, det är ju att han är i evighet. Det vill säga att han kan vara utanför tiden. Och det betyder att Gud kan veta vad som händer i framtiden. Det betyder att Gud vet vad som kommer hända Josua när han ska inta. Löfteslandet, han är redan där, han vet vad som ska hända för Josua. Och det är väldigt tryggt att överlåta sitt liv i den allsmäktiges händer. Och så har han fått tre gånger: Josua ifrån Herren, var stark, var frimodig, var tapper. Gå nu, jag är med dig. Jag ska inte svika dig. Jag ska inte överge dig. Jag ska vara med dig på samma sätt som jag var med Mose. Och nu reser Josua sig upp. Och så säger han till befälhavarna: Gå runt i lägret och säg till folket: Gör i ordning proviant. Om tre dagar ska ni gå över Jordan och komma till det land som Herren er Gud ger er och ta det i besittning. Vad hade hänt om Josua inte hade sagt de orden? Vad hade hänt med Israels folk med Guds löften? Hur skulle Jesus kunna komma till löfteslandet som messias och uppfylla profetierna? Alltså det är viktigt vad vi gör när Gud kallar på oss och när Gud knackar på vårt hjärtas dörr. Och så finns det en helt makalös berättelse. De kommer ta sig över Jordans, reser upp minnesmärken och sen så säger Gud nu ska ni vandra runt Jerikos murar i sju dagar. Vad är det för galenskaper? Dra igång någon strid eller något. Nej, vandra kring muren sju gånger. Och så sista dagen, vandra sju gånger sjunde dagen. Och så faller murarna. Det är märkligt. Gud har omsorg om sitt folk. Så till sist, ge inte upp. Det är så lätt att tänka att jag kan aldrig lyckas. Jag kan inte fullborda det som var tänkt för mitt liv. Jag har gjort bort mig alldeles för många gånger. Jag är en sån hopplös människa. Det går aldrig för mig, liksom. ni vet. I Örebro säger de, sig, det går aldrig, eller hur? Men det är fel. Det går, det går. Svårigheterna behöver inte uppta all vår tid. Jag vet att livet är jobbigt ibland. Men ibland tänker jag också säga, jag tror många gånger att det är som att vi kommer fram till mållinjen och precis då så stannar vi Det är som att vi snubblar precis när vi ska ta oss in i det som Gud har lovat oss. Så ge inte upp. Kom ihåg att han är med dig. Kom ihåg att han inte överger dig. Kom ihåg att han inte sviker dig. Kom ihåg att han är vid din sida. Att han följer dig alla dagar. Både fantastiska dagar och väldigt mörka dagar. Han är barmhärtig. Han vill väl signa och han vill ge kraft. Så var tapper och stark. Låt dig inte skrämmas. Bli inte förskräckt. Herren, din Gud är med dig i allt vad du gör. Detta är också den kristna kyrkans budskap och hopp. Så öppna dig för Guds ord. Ta emot Herrens ord. Det kommer göra all skillnad i ditt liv. Att leva med Gud och med Jesus. Se till att du har mod att våga. Amen. Så ber jag himmelske Fader att du... Välsigna den här avslutningsstunden av vår gudstjänst, Herre. Kom med din närvaro, kom med din helighet. Vidrör våra hjärtan. Ge oss ny kraft. Jag ber särskilt för den som är trött. Jag ber särskilt för den som sörjer. Jag ber särskilt för den som är ledsen. Jag ber särskilt för den som går igenom prövningar och svårigheter. Tack för att du är trofast, Gud. Tack för att du inte sviker oss. Tack för att du är densamma i evighet. Och jag ber om välsignelse på ett särskilt sätt över den som behöver dig idag, Herre. Kom med din kraft och ge oss mod att våga gå när du kallar på oss. Amen. Amen.